1: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bu hafta, geçen haftanın devamında komplo kurgularında, devamında aynı konuklarla Ayşe Çavda ve Aysu'da Hanım'la beraber olacağız galiba değil mi? Siz takdimi yapar mısınız lütfen?
2: Tabii memnuniyetle fakat önce başka bir... Duyuru yapmak istiyorum. Bunu şimdi yapmaz programın sonuna bırakırsam unutacağım diye bu hafta iki gün sonra nörobilim, hukuk, psikoloji ve ötesi diye bir nöro hukuk kongresi var MEF üniversitesinde 7-8 Ekim 2020'de nörobilimin hukuk üstündeki etkisi ve getirdiği yenilikler konuşulacak. Bu ikinci Kongre Türkiye'de yapılan ilki 2018'de yapılmıştı. Biz de Açık Bilinç'te konuşmuştuk. Evet. Ee, bu kongre ile ilgili bilgileri ben Twitter hesabından paylaştım. Açık bilincin ilgilenenler oradan e, bakabilirler. Şimdi bugüne, e, bugünün konusuna gelelim. Geçen hafta bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Ee, konuklarımız e, ikisi de Almanya'dan bağlanıyorlar Ayşe Çağdar antropolog Marburg Üniversitesi yakın ve Orta Doğu araştırmaları merkezinde konuk araştırmacı Aysu da kölemen de e, yine Almanya'da Bard College Berlin'de e, öğretim üyesi siyaset bilimci hoş geldiniz merhaba ikiniz de
3: Merhaba Yürü.
2: hoş geldiniz merhabalar ee, Şimdi biz geçen haftaki programa e, kıyamet anlatıları bir komplo kurgusu olarak görülebilir mi sorusuyla başlamıştık. Ama bu soruya cevap veremeden e, program bitti. E, bugün de yalnız bu konudan konuşmak istemiyoruz ama oradan başlamak doğru olabilir. Hatta ben şuradan e, başlayayım istiyorum. Bir aksilik olmazsa gelecek hafta. Kerem Kara Osmanoğlu e, konuğumuz olacak. E, 2019'da iletişim yayınlarından çıkmış bir kitabı var, Komplo Teorileri diye. E, o kitabın bir yerinde iki akademisyen, bu konularda çalışan iki akademisyen Charles Strozier ve Catherine Boyd'dan bahsediyor. E, bu iki akademisyen köktenci zihniyet diye bir şeyden söz ediyorlar. E, bu köktenci zihniyet aslında komplo teorilerine inanma eğilimi olan e, Zihniyetli ortak noktalar e, içeren bir zihniyet ve şu beş özelliği sayıyorlar. Mutlak iyi ve mutlak kötü ayrımına dayanan ikili düşünme tarzı, sosyal grup bağlamında paranoya ve öfke, karizmetrik lider ihtiyacı, yeni bir inanç sistemine geçiş yapma tecrübesi ve kıyametçi bir eğilim. E, şimdi bu kıyametçi eğilim öyle gözüküyor ki e, birbiriyle yani zorlasanız bir arada bulunmak istemeyecek e, türde insanlar arasında bile bir ortak nokta oluşturuyor. İşte Hristiyan evangelistlerle mesela e, IŞİD üyeleri. E, bu kıyamet anlatısının e, sonu ucu bucağı yok. Yani oraya girersek herhalde birkaç saat e, konuşmamız gerekebilir. İnsana belli ki çok... E, Çekici gelen bir yana var İşte bildiğimiz anlamda hayat ve evren sona erecek bambaşka bir hayat başlayacak falan böyle bir e, heyecanlı bir roman okur gibi bir sonraki sayfayı okuma isteği insanda doğurtuyor e, şunu fakat söyleyebiliriz. E, bu anlatıların ne şekilde kullanıldığı ve neye hangi ihtiyaca cevap verdiğine baktığımızda bir takım ortak noktalar da buluyoruz. Yani Hristiyan evangelistlerle Işık üyeleri arasında da mesela bir takım ortak noktalar buluyoruz. Belki ben diyorum ki buradan e, konuya girsek, ondan sonra komplolarla ilgili sizin daha başka anlatmak istediğiniz konulara geçsek.
3: Evet. Ben komplo hikayesine girmek istemiyorum. Onu da söyleyecek büyük oranda. O benim çalışmadığım ders ürünün. Fakat geçen sefer senin söyle cevap vermiştim aslında. Kendi cevabımı vermiştim. Kıyamet anlatılarının komplo teorileri içerisinde kullanılabileceğini ama kıyamet anlatısının kendi başına bir komplo olmadığını söylemiştim. Çünkü öyle söylersek hakikaten insanlık tarihine büyük bir haksızlık etmiş oluruz. Bir de fazla paye vermiş oluruz bu komplo teorilerine yani kıyamet gibi bir şey, kıyamet gibi bir ortak anlatıya komplo teorisi demek komplo teorilerine fazla eee pay evet. vermek olur ona biraz itiraz ediyorum. E, ben hani geçen sefer toparlayamamıştım bu sefer toparlayabilmek için birkaç başlık altında özetleyeceğim ve çok eksiği olacak bu e, özetin şeyi şey sorunu hani hangi ihtiyaca cevap veriyorlar sorusunu ya da aslında o soruyu şöyle de sorabiliriz güven hangi haleti ruhiye içerisinde bu kıyamet e, teorileri kıyamet teorileri kıyamet anlatısı kendisine bir yer buluyor hangi haleti ruhiye doğuruyor onu birkaç kategori e, şey yaptım örnekle vereceğim mesela zirve hissi yani o kadar Olduk ki biz. O kadar iyi bir yerdeyiz ki hep beraber. Tamam mı? Yani o kadar muhteşem bir haldeyiz ki şey gibi bu. Hani sahip olduğumuz bir başarıya ertesi gün kaybedecekmişiz gibi bir his. Ama bu kolektif olacak. Bir yerini söyleyeyim mesela. İstanbul'un fethi öncesi şeylerde Müslümanlarda Türklerde var bu his. Çünkü pet edilecek gidilecek oraya ya da petinden hemen sonra gene var. Pet yapıldı yani hani peygamberin var ettiği şey gerçekleştirildi ama şimdi onun öncesinde zaten İstanbul'la ilgili bir hali Bizans'tan falan da kalan lanetli bir şehir burası. Burası korkunç bir şehir anlatıları da var. Onunla bir araya geliyor ve o zirve hissi yani o kadar yükseldi ki şey gibi düşün Babil anlatısı, işte e, İncil'deki Babil anlatısı gibi geldik zirvedeyiz. Yani daha ötesi yok. Şimdi kıyametin kopması lazım dolayısıyla. Bunun altındaki his, hani haddimizi mi aştık, e, şey mi, seçilmiş olabiliriz mesela. Hani bu tür bir kibir e, şeysi e, girebilir, iş, işin içerisine hissi girebilir. Dolayısıyla hani böyle bir ee, e, ha, kolektif haileti ruhu içerisinde doğuyor. Bir diğeri bunun tam tersi dip hissi. Yani batırdık. Korkunç bir vaziyetteyiz. Ee, Ömer şimdi hızlıcık bozulabilir bana ama bu e, şey e, e, iklim değişimi hikayesiyle ilgili e, mevzuda kıyamet anlatıları içerisinde onu da zannediyorum daha çok anlatabilir. Çünkü evanceliklerin kıyamet anlatılarını o benden daha iyi Yok. Ee, o da onun içerisine girebiliyor. Batırdık buradan çıkış yok. Bu ahlaki batırma da olabilir. Ben gene İstanbul'un fethini e, bu sefer İstanbul'u söylemeyeyim. E, Türklerin Mavera Nehir'den kopup işte güneye doğru geldiklerinde Ergenekon anlaksını bizim bildiğimiz hani kut- kom çıkmış şey e, ne derler dağın arkasından eriterek çıkmışlar hikayesini, Suriye'deki halklar, Suriye halkları bir kıyamet anlatısı olarak okuyorlar ve Türklerin yeşilçimci olduklarına inanıyorlar mesela ve bunun sebebi de Konstantinopol'ün gene batmış olması, ahlaken yoldan çıkmış olması işte şey Kadıköy Konsülünden falan bahsediyor mesela dini yolu, yolundan çıkardıkları için oradan da Yecüc Mecüc geldi kuzeyden kara bayraklarıyla işte kıyamet geliyor anlatısı e, dediğim gibi 11. yüzyılda. Bir şey daha var. E, bu bu e, biraz daha e, şimdiki zamanda çıkan e, kıyamet anlatılarını anlatan bir şey olabilir. Dünya hakkında çok fazla veri var. Yani işte küreselleşme vesaire falan çok fazla yeni bilgi var. Rönesans Esnasında da kıyamet anlatıları ayyuka çıkıyor mesela. Çok enteresan biri. Isaac Newton da bir bununla mücadele etmeye çalışırken bir kıyamet tarihi veriyor mesela. Diyor ki en erken 2060'ta şey yapacak şimdi bizi meşgul etmeyin. Hani bak işte elma düşüyor yer çekimini buluyoruz falan bizi buna uğraştırmayın şimdi. Kendisi de büyük bir bir dindar, inançlı biri İncil'deki bazı bölümleri oradaki işte bazı şifreleri vesaire falan yeniden yorumlayarak diyor ki enarken 2060 yani daha önce bir şey yok şimdi şunu bir şeyden çıkaralım hani gündemimizden çıkaralım yolumuza devam edelim. Bir de bu işte şey dünyada o kadar fazla bilgi oluyor yeni ve insan geçen sefer Ayşe'de söylemişti o bilgiyi rasyonel olarak işlemekte o kadar yetersiz ki Buna şey diyebiliriz, iletişim bilimlerinde biz gürültü kavramını öyle kullanırız. Bilgi kirliliği demeyeceğim, bilgi çokluğu gürültülü. Yani işleyemediğim veri benim için gürültüdür. Çünkü ona bir anlam veremedim, onu bir işe dönüştüremedim, onu yerine yerleştiremedim kafamda. Bu türden çoklukların, bilgi çokluğunun olduğu zamanlarda da Rönesans'ı buna örnek olarak verdim. Ayrıca şimdi de buna örnek olarak verebiliriz. E, kıyamet şeysi e, anlatıları e, yükseliyor. Siyasi çekişmelere konu oluyorlar. Yani büyük siyasi e, çekişmelerin, kavgaların e, hemen şafağında da kıyamet e, anlatıları çıkıyor. Buna mesela Haçlı Seferleri e, hikayesini verebiliriz. E, hani kutuplaşmış dünya. Hani acayip bir kutuplaşma. Bunu artık ülkeler e, şeysinde bazında da söyleyebiliriz. Politik kutuplaşmalar vesaire falan kıyamet anlatılarını artırıyor. Ben bunu az önce söylediğim ikinci e, ve birinci e, şeylere sebeplere de bağlayabilirim. Yani o politik kutuplaşma hikayesi bir taraf için ben zirvedeyim, güçlü olan taraf için ben zirvedeyim artık her şeyi yapabilirim, seçildim, kıyameti de ben getirebilirim hissi veriyor olabilir. Her durumda kıyamet şey gibi. Yani bir felaket gelecek, yani mühürlenecek o zaman. Eğer batırdıysak batırdığımız için mühürlenecek. Ya da işte zirvedeysek zirvede olduğumuz için mühürlenecek. Fakat mühürleyen biz olacağız. Ben buna şey diyorum, o felaketle mühürlenecek. O felaketten kibirli bir çıkış elde edeceğiz. Kıyamet anlatısı tam olarak öyle bir şey. Çünkü eğer benim inancım, benim teorim doğru ise... Kıyametin sonuçlarından yararlanacak olan benim. Ne yapacağım? İşte şeyde evvancelliklerde bizim programdan alıntılayarak Ayşu'dan söylüyorum. Bu haleşecek birden herkes. Birden herkes ortadan kaybolacak ve onlar kendini cennette bulacaklar. Ee, İslam anlatılarında İslam'ın kıyamet anlatılarında şey var. E, yani kabir azabı bitmiş olacak. Yani dünyanın sonundaysan eğer, hani öldüğün zamandan mahşere kadar. E, devam edecek olan bir kabir azabı kısmı var ve hakikaten korkunç bir azap o. Ondan kurtulmuş olacağım ve daha önemlisi de eğer kıyamet benim bulunduğum zamanda benim söylediğim gibi gerçekleşirse benim inancım haklı olacak. Ben haklı olacağım. Bunu mesela şeyde Şiilerde Şi kıyamet anlatısında görmek çok mümkün. O onlar Mesih'i de Mehdi'yi de kabul ediyorlar ve görüyorlar ve diyor ki Mehdi Mesih'e namazda imamlık edecek Bu ne demek Abzulut şey mutlak gerçek hikaye benim hikayem mutlak cennete gidecek olan da benim demek. Hepsinin üzerinde ise bir yenilenme arzusu var yani özellikle bu dip batırdık buradan çıkamıyoruz şey hikayesinde yani hani rezil vaziyetteyiz, kendi imkanlarımızla buradan çıkamıyoruz. Biri gelsin bize doğru yolu göstersin. Bu Aslında şu da demek, ben doğru yolun ne olduğunu biliyorum. Ama bunu yapacak halde değilim. İşime gelmiyor, işte şey yapmıyorum, ne derler onları da. Gücüm yetmiyor, kimseyi bu doğru şeye ikna edemiyorum. Biri gelsin ve onu göstersin demek. Dolayısıyla bir acizlik e, hali ama kolektif bir ha- acizlik hali yani hep beraber biz birlikte yapıp ettiklerimizle bu hale düşmüşsek eğer oluyor ben şimdilik bu kadar söyleyeyim istersen ve bütün bunlar tabii ki komplö teorilerine malzeme olabilecek hikayeler hatta e, şeyde de neredeyse bütün dinlerin din Kıyamet bir an önce gerçekleşsin diye bizde mesela Nakşibendiyede böyledir. Kıyamet bir an önce gerçekleşsin diye neredeyse o kıyametin koşullarını recast etme o şey kıyamet kurgusunda anlatılan koşulları recast etme eğilimi var. İşit mesela bunun örneklerinden bir tanesi İşidin Vadi kıyamet. Yani işit diyor ki ben ortaya çıktım ve kıyamet olarak çıktım. Benim ortaya çıkışım kıyametin alametidir. Bu artık bitiyor ve biz hep hep birlikte soluğu cennette alacağız. Yani şeyi bitirip soluğu cennette alacağız. Eee işinin beslendiği hikayede bu e, dipisi çünkü şeye bakıldığında yani işit kimlerden mürekkepte hangi bağlamda ortaya çıktı diye bakıldığında Irak'ı görüyoruz. Yani hani e, Irak'ta özellikle 2003 Amerikan işgali sonrasında oluşmuş bir hali görüyoruz. Ondan önce ambargo ve dünyanın dışına atılmış bir koca ülkeden bahsediyoruz. Ben e, görmüştüm de o atılmış hali hemen öncesinde işgali, hemen öncesinde Irak gittiğim için. E, ve sonrasında oradan çıkıyor. Kimlerin katıldığına baktığınızda ise ee, Ahmet Davutoğlu onlara öfkeli gençler demişti. Fakat sadece öfkeli değiller. Ee, çok ciddi bir umutsuzluk e, tam doğan bir öfke var. Yani gene bu batırdık hissi. Batırdık çıkamıyoruz buradan hissi. Evet. Bu kadar zaman kullanmışım. Tamam,
1: ben şimdi... ufak bir şey yapabilir miyim? Pardon. Peki, bir sataşma da vardı. Çünkü her şeyden. <gülüyor> <gülüyor> ben cevap hakkımı kullanayım. isterseniz evet. Yani bu iklim değişikliğinin kıyametle bağlantısı, kıyamet günüyle bağlantısı tamamen sembolik sembolik olarak aslında. Yoksa Yoksa... gerçek yok oluşun bütün fizik kurallarının dünyadaki bir araya gelmiş belki de gelmiş geçmiş en büyük fizikçiler, kimyacılar ve iklim bilimcilerin bir araya geldiği şey de ...bu dünyanın bunu kaldırmasına ne kadar zaman kaldığını gösteriyorlar. Onun dışında kuraklıklar... E, açlık, susuzluk, savaşlar ve sonuç olarak da yok oluş e, biyolojik yok oluşu da içeren ekolojik bir şey ve bunun son örneği de işte yayına girmeden konuşuyorduk e, yeryüzünün gelmiş geçmiş en önemli iklim bilimcilerinden biri fizikçi Michael Mann. Hı hı. 200'den fazla hakemli dergide makalesi çıkmış birisi yakında da kitabı çıkıyor yani bu iş e, eğer tedbir alınmadığı takdirde biter diyor. Bu bir inanç meselesi değil yani dünyanın Yok oluşunun canlılarıyla. Ömer bir...
3: bahsettin. olarak konuşulması. Bunu
1: söylemek istedim.
3: İnançlı olanların e, evet, bu bilgiyi evet. kendi kıyamet kurgularının bir sağlama e, şey, parçası, sağlama, parçası, evet, o, sağlama evet. vesilesi olarak kullanıyorlar. Onu Benimki
1: e, de bir şakaydı zaten. <gülüyor>
2: tamam ben de şimdi Ayşe'den vaktinden çok almamak lazım ama e, Ayşe senin ilk baştaki itirazını açığa kavuşturmak için Söyleyeyim, yani benim de mesela bu konulara ilgim şu değil, 100 tane metin alalım, bunların hangileri komplo teorisi olarak sınıflandırılmalı, hangileri değil diye bakalım, böyle bir metin analizi yapalım falan değil. Bütün söylediklerim bana çok makul geliyor ve aslında ben buradan şunu çıkartıyorum, senin bu anlattığın komplo teorisi olarak kabul etmek istemediğin anlatılara inanmanın altındaki bilişsel eğilimler ve duygusal motivasyon komplo teorilerine, komplo kurgularına canı gönülden inanan insanların bilişsel eğilimlerinin nedenleri ve duygusal motivasyonlarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Dolayısıyla burada bir genel bir zihniyeti anlamak faydalı olabilir diye düşünüyorum ve de en azından işte hani Anahtarını kaybetmiş Nasrettin Hoca ama işin olduğu bir şey. yerde arıyormuş. Ben de onun gibi kendi bildiğim konuları böyle daha araştırmaya Söyledim. çalışıyorum.
3: Konuştuğum şey şundan ibaret. Yani komplo teorileri kıyamet anlatılarıyla karşılaştırıldığında dünkü çocuk kalırlar. Yani kıyametin çok daha insanlı, insanlığı, insanın antropolog olduğum için böyle söylüyorum. İnsanın ortak tecrübesiyle çok ilgisi var. Mesela çok özür dilerim. Evet kürenin ısınması ve şehirlerin büyümesi salgın hastalıklar demek. Hı. Ve e, büyük şehirlerin e, kıyamet e, şeysi, işareti olarak ortaya çıkması böyle bir tecrübeden de ortaya çıkıyor. Yani hani Babi hikayesi, Roma hikayesi, İstanbul hikayesi biraz da bu büyük şehir demek kötü altyapı ve salgın hastalık demek. Zaten çok kaynak yer bu büyük şehirler. Etraflarını sömürürler demek. Dolayısıyla o ee, şehir korkusunun bu kıyamet hikayesiyle bir ilgisi var. Hani bu türden detaylara girmek istemedim ama bu türden bir e, şeysi e, araştırması yapıldığında kıyamet anlatılarının kompilolarla karşılaştığında çok daha mantıklı olduğu görülüyor.
2: Evet, bu duygu karşıtlığı meselesini Ayşuda da galiba birazdan e, anlatacak. Tamam, söz sende Ayşuda buyur.
0: Evet, şimdi ben e, şey komptolo- konuşulurken, araştırılırken bireysel faktörlere çok önem veriliyor. Yani işte bilişsel, psikolojik vesaire. Burada bence şey biraz ihmal ediliyor. Yani e, kültürel, siyasal e, bağlama ihmal ediliyor. Yani elbette ki insan beyninin e, bireysel olarak, e, psikolojimizin duygusal olarak komploya yatkınlığı var. Zaten bu yüzden üretiyoruz ama e, 30 sene önce bu kadar üretmiyorduk. Şimdi başka bir şeyler var. Demek ki yani şu anda içinde bulunduğumuz... Ee, sosyolojik, siyasal anlı bir bağlantısı var. O bağlantıya bakınca da e, Güven o başta söylediğin o e, köktenciliğin beş e, Özelliği çok örtüşüyor. Ee, şöyle ki örtüştüğü şey ne? Kişile, şimdi kişisel bir şey olarak burada çıkıyor ama e, bir kişisel zihniyet olarak ama mesela ikili düşünme yani maniyan e, düşünce biçimi, e, dünyayı iyiler ve kötüler ve mutlak iyi ve mutlak kötü olarak ayırma. Bu sadece bireysel bir düşünce biçimi değil. Şu anda popülizm olarak e, ilk başta adlandırılan ama gittikçe otoriterlik olduğunu artık gördüğümüz siyasal hareketler bu hareketlerin getirdiği e, karizmatik liderler, yine o e, köktenciliğin e, bir özelliği olarak kıyametçilik, e, paranoya diğer milletler ve öteki yani hem milletin içindeki e, işte ırksal e, ve etnik ve göçmenler hakkındaki paranoya hem de diğer milletler hakkındaki paranoya ve o harekete tam olarak bağlanma. E, onun dışındaki hiçbir şeyi kabul etmemiş. Şimdi bu beş özellik de sadece bireysel değil aynı zamanda siyasal bir hareket olarak bir zihniyetin temsilcisi. Bu zihniyet siyasal hareketleri ele geçirdiğinde yani dünyadaki e, sağ popülist hareketler dediğimiz, bu yan hareketleri ele geçirdiği ve bunlara nüfusun çok büyük bir kısmı e, inanmaya başladığında bizim ideolojik kutuplaşmanın çok ötesinde e, bir şey görüyoruz biz. Ne görüyoruz? Duygusal, siyasal duygusal kutuplaşma dediğimiz şey. Şimdi ideolojik kutuplaşma basit her zaman olan bir şey. Bir grup mesela sosyalisttir, devlet şunu yapmalı, bunu yapmamalı, siyasal, şu olmalı, bu olmalı, işte sermaye şöyle kontrol edilmeli der. Öbürü der ki işte e, sağlık konusunda bu yapılmalı. Tamamen zıt fikirler dedirler ve tamamen kutuplaşmıştır fikirleri. Duygusal kutuplaşma bambaşka bir şey. Duygusal kutuplaşma... Karşı fikirdeki, karşı partideki insanların kötü olduğuna, kötü niyetli olduğuna inanmak ve onlarla komşu olmak, iş arkadaşı olmak, herhangi bir şekilde aynı aileye ait olmayı istememek, onları düşman bellemek. Bu kutuplaşma son 20 senedir Amerika'da çok belirgin biçimde ölçülmeye başladı. Türkiye içinde e, 2010'larda yapılmış çalışmalar var ve bununla ilgili e, yazılmış, e, şu anda sizin tılamanın güzel bir kitap da var. E, Türkiye'de aynı şekilde gözle görülür bir duygusal kutuplaşma var. Yani fikrinden değil, karşı grubun tamamından duygusal bir nefret etme, neredeyse bir iğrenme hissi. Bu işte maniyan şey yapma ve paranoya. Bu devreye girdiği zaman karşı tarafa her türlü kötü... E, motivasyonu, fikri atfetmek çok kolay oluyor. Yani mesela işte evet konuş, konuşuyorduk bu Trump hakkında, Trump'ın hastalığı hakkındaki komplo kurguları anında çıktı ve hepimiz inanmaya çok meyilliydik. Çünkü biz Trump'a da Trump'ın etrafındaki gruba da ona inanan herkese de her türlü kötü fikri, kötü motivasyonu atfetmeye çok müsaitiz. Ben bunlardan iyi niyetli bir şey çıkacağına şahsen inanmıyorum mesela. Ben de duygusal kutup bir şey olmuşum demek ki. Parçası olmuşum. Ha bu gerçek veya değil ama böyle bir şey var. Böyle bir inanç var. Dolayısıyla söylediği her şeyden şüphe duyuyorum. Gelenleri açıklamadan şüphe duyuyorum. Ve altında aslında ne var? Gerçekten hasta mı? Söylediği kadar hasta mı? Yoksa söylediğinden çok daha az mı veya çok daha fazla mı alsa? Bir sürü soruyla çıkıyorum. Ve bunu bununla çıktığım anda her türlü komplo kurgusuna da açık oluyorum. Dolayısıyla benim kadar komploların dan uzak durmaya çalışan bir insan da yani okuduğu şeyler dolayısıyla sürekli çok daha kolay biçimde bütün komplolara inanıyor oluyor. Ve baktığımızda da bunu görüyoruz zaten. Şimdi cumhuriyetçiler de komplo olduğuna inanıyor mesela Trump'ın başına gelenin. Diyorlar ki neden bir tane bile demokrat hasta olmadı hep hep cumhuriyetçiler hasta oldu. <gülüyor> <gülüyor> ...demokratlar da karşı tarafta hasta değil hayır çok hasta vesaire çeşit çeşit yapıyor. Ama burada kilit olan, işte bu bağlam, bu duygusal kutuplaşma karşındakini mutlak kötü olarak görme Ve sadece idaredeki, yani başındaki o karizmatik lideri ve yakın çevresine değil, onlara inanan, onların peşinden giden herkes... E, ...baktığımızda Türkiye'de de aslında çok benzer bir şey görüyoruz. E, bu tabanda müthiş bir duygusal kutuplaşma var. Enteresan biçimde e, duygusal kutuplaşma her zaman beklediğimiz gibi olmuyor. Mesela CHP'nin e, kutbu AKP seçmeni, CHP seçmeni. Ama AKP seçmeni duygusal kutbu e, 2015 civarında yapılan çalışmalarda e, HDP seçmeye çıkmış... Dolayısıyla illa da birbirine zıt olmuyor. Ama e, bir şey var. Dolayısıyla karşısında bu ne demek mesela HDP seçmenine veya e, AKP seçmenine duygusal olarak kutuplaştıysa onlar hakkında söylenen, o parti ve o partinin seçmeni hakkında söylenen her şeye, her kurguya inanabilme e, çok kolaylaşıyor. Bu da bence... Bugün Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde ama özellikle de bu otoriter sistemlerin, partilerin güçlendiği, otoriter karizmatik liderlerin güçlendiği ülkelerde neden komplo t- kurguların bu kadar yaygınlaştığını, bu kadar insanların buna açık olduğunu açıklayan bir faktör. Evet.
2: Ee, biz geçen haftaki programı yaptığımızdan bu yana geçen bir hafta içinde e, Donald Trump da e, Covid pozitif çıktı. Dolayısıyla komplo teorileri sayıca da e, artmış durumda. Bütün dünyada Amerika Birleşik Devletleri çalkalanıyor bu e, konularla. E, ben bizim bu iki haftalık tartışmamızdan şunu anlıyorum en azından. E, komplo kurgularını anlamak e, böyle tek bir disiplinden ya da tek bir bakış açısından yapılabilecek bir şey değil. Çok disiplinli yaklaşım filan e, bu aralar çok e, sözü geçiyor, rağbette bir şey ama gerçekten faydalı olduğunu herhalde burada gördük. Sizde hem e, tarih hem antropoloji hem siyaset bilimi açısından ışık tuttunuz bu iş yalnızca bir alanın işi değil yani psikolojide biyolojide ben de öncesinde bunları biraz anlatmaya çalıştım tarihte siyasette antropolojide ne bir araya getirdiğimiz zaman bile tam olarak belki anlayamıyoruz ama çok gündemde bir konu oldu açık Ömer Bey bitirirken sizin ya da özdeş söylemek isteyeceğiniz bir şey var mı?
1: Ben vallahi tamam bütün söyleyeceğimi, düşündüğümü söyleme fırsatım oldu.
2: Benim de yok ama ben bu tartışmada bilişsel açıklamalardan çok toplumsal, tarihsel açıklamalardan şeyin ikna olduğumu itiraf etmeliyim. Evet tabii. Yani aslında herkes de belki belli bir bakış açısını biraz daha faydalı olarak görüyor olabilir. Ee, dediğim gibi bunda kısmen bu Nasrettin Hoca hikayesinin e, payı da olabilir diye düşünüyorum. Her halükarda çok güzel bir tartışma oldu. E, siyaset bilimci Aysu Da Kölemen ve antropolog Ayşe Çavdar ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.
2: Görüşmek teşekkür üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın.
0: Açık bilinç. Güven güzel dereyle bilin ve felsefe sohbetleri.